0: paisanos. Yo soy Brenda Ruiz. Y yo, Wendy Uribe, y el día de hoy nos encontramos en el Serranito Taquería, con la señora Elizabeth Medina y José Medina Hijo. Y... Sí. Bueno, Así pues, es. muy buenas tardes a todos, esperemos que les guste esta entrevista, que nos puedan escuchar bien, porque los que conocen Serranito saben que aquí tenemos al par la calle, y bueno, se escucha un poquito el ruido de los carros, pero vamos a empezar con la señora Eli, Bienvenidos, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de siempre estarme apoyando en, en mis proyectos. Y bueno, pues quiero conocer un poquito más de la señora Eli, ¿de dónde viene? Bueno, más que
1: nada, gracias Wendy por tomarnos en cuenta también en tus proyectos. Te lo agradecemos igual. Brenda no tenía el gusto, pero que gracias. Ah, ahora, ¿tu pregunta era? ¿De dónde, de dónde es? Okay. Ah, yo soy de un pueblito de por allá de Puebla, del estado de Puebla, eh, un pueblito ahí en las faldas de la montaña del Istacihua, o los que muchos conocen como wow. la mujer dormida, se llama San Antonio Tlatenco. Eh, un pueblito muy pequeñito, con gente muy humilde, pero muy pintoresco. Así que venimos de por allá y bien orgullosa de mis tierras, de mis raíces que traigo. Así es que todos los de Puebla empiecen a compartir. Empiecen a venir por sus semitas poblanas. <ríe> Auténticas. Aquí hacemos el pan porque es bien difícil. Era lo que va. yo no era lo que
0: le comentaba ahorita a Brenda, ahí por el por la ventana. Le digo, esas son las semitas.
2: Yo quiero. <ríe> y en verdad, los que,
0: no, los que nunca han venido este, aquí al serranito, creo que es lo más típico que usted puede venir a comer aquí, que son las semitas poblanas no se encuentran en, cual, en cualquier lugar y en, no en todos los lugares saben tan ricas como aquí, porque aquí Doña Elia hace el pan. ¿Quién hace el pan? Mi esposo. Su esposo. Mi bueno, esposo. un saludo también a Don José, que iba a salir en la entrevista, don Celle, pero... Don
1: Sele. Don Sele. Don Con, con, don
0: Celle, con esto de, de la corredera, como que les dio hambre más temprano, y en la, en la parte de atrás del restaurante está lleno, entonces está súper ocupado y pues él no pudo salir pero en su representación está aquí su hijo. Y bueno, José, tú eres de aquí, naciste allá, ¿dónde naciste?
2: Nací en México, del mismo pueblo de, que describe mi mamá. Este, y emigré aquí a los cinco años.
0: ¿A los cinco años llegaste? A los cinco años. Wow. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti entre el cambio? Porque tenía cinco años, pero me imagino que tienes recuerdos de México.
2: La verdad, no. Eh, casi pues aquí crecí. Lo muy poquito que me acuerdo de allá de mis abuelitos, que fue lo último que digamos que me puede acordar de ahí, pues he vivido aquí eh, en los Estados Unidos y pues he, he crecido acá. Eso es muy difícil tratar de recordar algo cuando ya he vivid ya tengo otra vida acá, tengo una familia muy independiente y pues es, es lo que lo que tenemos ahorita. Bueno, y
0: súper orgulloso porque tu español es, es magnífico. Exacto. Eso es lo que yo estaba pensando. ¿Cómo
1: que se vino a los cinco años y habla perfecto el español?
2: Pues es que ¿sí? siempre se hablaba español en la casa.
1: Es que, bueno, afortunadamente, pues los papás no hablaban inglés, entonces tenían que hablar español a fuerza, ¿no? Ah, eso era muy bueno. Sí. Ajá. Entonces, sí. creo que eso fue.
0: Platíquenos, señora, acerca de su vida allá en, en México. ¿Qué es lo que le hace decidir venirse? Allá se conocieron, imagino, ¿no? Su sí, esposo mi esposo y, usted, y yo nos platica, conocimos ¿no? allá.
1: Sí, nos conocimos allá. Eh, yo crecí con mis abuelos maternos ah, desde muy bebé. Entonces, para mí ellos son mis, fueron mis padres. Ajá, claro. Para mí fueron mis padres. Eh, bueno, pues no es tanta mi historia allá porque me viene también muy joven. Eh, conocí a mi esposo, yo me casé a los 16 años, oh, eh, tuve a mi hijo allá, eh, somos vecinos como a dos cuadras de diferencia, eh, de pequeñita pues iba a la escuela, mis abuelos se encargaron de darme estudio eh, pero bueno, uno conoce al novio y se enamora y se encanta y se va. Oiga, don, entonces don le decía, esa que va por el pan, yo quiero con ella. No, mejor dicho que él iba al pan porque mis tíos tenían una panadería. Ah, o sea que la receta es de por acá. ¿Verdad? Entonces, este... Más dijo, bien no, dijo, yo quiero ajá, comerme ese panquecito. Ese, pan, sí, sí, sí. ese panquecito me lo llevo yo, dijo. <risa> ajá. Y fue la manera que yo viví ahí. Una infancia muy, eh, muy humilde, muy difícil económicamente como se vive en los pueblos, en los ranchitos. Ya saben. Eh, no, hay, no hay suficiente trabajo. Pues ya eran mis abuelos, no eran mis papás. Ya grandes de edad. Entonces, pero pero con mucho amor. Una, una familia con mucho, mucho amor. Fal no falta de todo, porque dicen por ahí que si no te dan un manacito, una nalgadita, un sí, claro. cintadazo, la chancla voladora. La voladora. Este, creo que esa es la mejor terapia que nuestros padres, ¿Nuestros padres abuelos no sé. o antepasados nos dieron y creo que hicieron muy bien su trabajo. Así sí. que eso fue mi infancia ya muy bonita, muy llena de amor en la casa de mis abuelos este, de mis papás porque son mis papás, o fueron mis papás y seguirán siendo mis papás hasta, hasta que yo parta de este mundo eh, pero muy bonito, o sea, muy feliz muy feliz, con frijoles con tortilla, con sal, con chile mordido pero bien feliz, una infancia muy feliz ya nos
0: antojó todo eso
1: es que es lo más rico, ¿no? La pues, lamentablemente, ahora que estamos acá, valoramos lo que teníamos allá. Sí. Pero cuando estábamos allá, queríamos comernos una carnecita, un refresquito, y pues no alcanzaba, ¿verdad? No, y pero ahora quisiera ahora un huevito que uno asado tiene, en la leñita. Una tortillita en el carbón, en sí, el brasero. Ajá. Pero definitivamente bueno. todo sabe diferente. Y sí. más con amor. Y no valoramos hasta ahora, ¿verdad? Y sí, no, no, eso sí, con amor, siempre con amor. Este, me, como les digo, me casé a los 16 años me fui a vivir con mi esposo mi esposo emigró para acá primero antes que, antes que yo se vino uh -huh. dos años, casi tres años antes que, que yo me viniera eh, la razón por la que yo, nos venimos es porque, bueno, venimos de un lugar donde lamentablemente el trabajo no se da uh -huh. ¿sí? entonces pues uno tiene que buscar cómo sobrevivir y salir adelante eso fue lo que nos motivó a que mi esposo se viniera, después de dos años y medio, a mí no se me hacía como justa la vida de una pareja casi recién casada vivir separados claro eh, yo estoy muy en contra de eso, aparte
0: en en todas mi... las etapas bonitas que su esposo se estaba perdiendo del crecimiento de su hijo, ¿no? porque él lo dejó me imagino como a los dos años sí. y, o sea, y algo... ya tenía
1: cinco sí. entonces decido venirme Ajá, decido venirme para acá, le digo, ¿sabes que Me quiero ir. Eh, no, se me hace, no se me hace justo que tengamos una vida separada. Si bien funciona bien y si no, pues, bueno, cada quien por su lado, pero que sea una decisión juntos. Eh, yo me venía como todos los paisanos, nos venimos por un año, por un sueño, construir una casa esa <risa> es nuestra que, ilusión creo que parecido, todos, ¿no? todos, todos <risa> siempre
0: decimos nos vamos por un año o vamos por dos años o solo vamos, hacemos nuestra casita y nos regresamos sí entonces creo que la mayoría de, de nosotros de los que estamos de este lado Muy siempre, serio, siempre, esta siempre dijimos eso pero ahora, cuando usted llega acá doña Eli ¿Cómo empieza este sueño de tener algo de ustedes?
1: Bueno, yo llego, bueno, para empezar, yo llego, dejo a mi hijo allá y de la manera que yo viví con mis abuelos, yo no quería que vivieras igual, de la misma manera que, no, que yo viví. Ajá. Entonces yo pasaba llorando día y noche, no comía porque me acordaba y yo ya estoy comiendo y él no, no ha comido o no sé. Ay, es chiquita. Ajá. Sí, era, era algo bien difícil. El tiempo claro. que yo estuve aquí fue un año sin él y yo no salía a comer a ningún lugar. Ni una hamburguesa de McDonald's, nada porque para mí era, ¿cómo voy a comer yo? Y él no ha comido. O sea, era eso. Entonces... Al año mi esposo va al verme que no aguantaba estar sin mi hijo, mi esposo decidió por él lo trae y entonces como que ahí empieza una nueva vida, ajá, algo diferente. Eh, oh. Mi familia estaba completa para mí, claro mis abuelos eran mis padres y eran mi adoración, eh, siempre ver por ellos y llegando acá bueno pues trabajar ya saben que no es fácil conseguir sí. trabajo. A veces los mismos paisanos te cierran las puertas. Sí, me costó bastante eh, acomodarme en un lugar para trabajar. Eh, había mucha gente de mi ranchito, pero lamentablemente a veces no te tienen la mano. Sí, al contrario, te dicen, si no sabes inglés aquí no vas a salir adelante, si no tienes las herramientas aquí no vas a encontrar trabajo. Le dan para abajo a uno. Le dan para abajo a uno, pero... Mi abuelo me enseñó algo, que si el hambre te tumba, el orgullo te levanta. Eso. A mí me encantaría bien, bien, saber cuál dicho. fue su primer empleo aquí. Mi primer empleo trabajé en un taller de costura, mi jefa era una paraguaya, eh, muy buena persona, me adoptó como su hija, pero lamentablemente no me pagaba. ¡Ay, Dios mío! Pensó que con amor la panza se llenaba. Sí,
0: la, se tomó muy en serio el papel de que voy a adoptar.
1: Sí, ese fue mi primer trabajo. De ahí una amiga de la Ciudad de México, la conocí ahí en el trabajo y ella me dijo, vámonos, aquí con ella no puedes estar. Y le digo, pero ¿a dónde me voy a ir? El temor de que yo pensaba que inmigración me iba a caer en cualquier lugar y que me iba a llevar deportada. Ajá. Ajá. Pero gracias a ella conseguí un trabajo donde estuve 11 años en una panadería.
0: wow Para
1: aplaudirse eso, 11 años. Sí, 11 años. Bueno, hay que recordar que viene de
0: familia de panaderos. En Puebla, en Puebla,
1: ¿no? lamentablemente y, y chistosamente, o como no sé cómo decir la palabra, yo curiosamente. allá, curiosamente, allá yo no sabía ni batir para un bolillo, ¿no? sí, así como lo era la
0: de la panadería, pero la que estaba en el mostrador, ¿no? No, la que repartía, la
1: ándale, ándale. Sí, no sabía nada, fue algo nuevo para mí, eso fue algo completamente nuevo, era completamente un, una diferencia de pan completamente diferente. Y pues bueno, ahí fue cuando, a donde, a donde mmm, salí adelante, pero a la misma vez con mucho trabajo, con muchos amargos tiempos, tragándose las lágrimas uno, claro. de la impotencia a veces, porque me tocó duro igual. Cuando él se graduó de la primaria o de la, de la eh, elementary, por ejemplo, yo nunca pude asistir a su graduación. El patrón no me dejaba. Eh, fue bien difícil, fue, fue algo bien duro. Eh, yo no asistía a su graduación, yo no asistía a las juntas de él. No me daban los permisos. Y el temor de perder un trabajo en ese entonces para mí era muy difícil. Entonces, era bien difícil porque lo tenía él pero no podía estar no, en sus momentos claro. más importantes.
0: Para y creo que eso uh, no, sigue existiendo, desgraciadamente sigue existiendo, desgraciadamente sigue pasando, que en muchos de los trabajos no tenemos esa libertad sí. de poder decir, tengo esto importante que tengo que hacer con mis hijos, que, que para nosotros es valioso, a nosotros sí. nos importa, son nuestros hijos, nos suelen. No. Y desgraciadamente hay muchos patrones que no lo ven de esa manera. O sea, para ellos eres el empleado y aquí tienes que
1: estar. Así me tocó a mí. Eh, lamentablemente, pues, mi esposo trabajaba instalando alfombras. Ah, el patrón de él era un chino. Y era la misma situación, pero lo, lo orgullosamente que me puedo decir es que su papá fue el que le dedicó más tiempo en las mañanas. Lo llevaba a la escuela, le preparaba su desayunito y después pasaban por él para llevárselo a trabajar. Y ya en la tarde pues me tocaba a mí cuando me tocaba. O sea, era, 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 era muy difícil. Nos tocó muy duro, muy muy duro. Pero
0: fueron un gran equipo, ¿no? Y creo sí. que aquí cabe rescatar algo muy importante, que cuando uno quiere, ¿no? Usted viene de ser creada y educada por sus abuelos. Uh -huh. Y usted dice, eso no le va a pasar a mi hijo. Y ya ve, no le pasó. O sea, usted sacó esas sacallas, ¿no? Eso que nos caracteriza a los de mexicanos, por acá los de Puebla, ¿no? Ese coraje, orgullo de decir, valor, yo puedo, yo voy a estar con mi hijo. Y sí, muchas veces se tiene que sopesar, ¿no? De, sí, el, de pasar ciertas sí. situaciones, pero su objetivo. Lo obtuvo, ¿no? El estar en casa con su hijo, el pasar todas las noches en familia, creo que eso no tiene precio. ¿no?
1: Sí, y así fue como, como salió.
2: Uh,
1: de ahí yo me tuve que mudar, viví en Nueva York, ahí llegué, ahí vivimos, ahí pasó su mayor parte de su infancia y entró a la adolescencia él. Nos movimos para California. He sido muy loquita no. en mis decisiones. ¡Eso! ¡No <risa> se, vayan se vayan de aquí! <risa> ah, mi hijo creció solo. Como ven, no tiene hermanos, no tuvo, no tiene nada. Es el único hijo. Eh, los tíos míos que me adoptaron como, hija, como hermana de ellos, los hermanos de mi mamá, ah, este, prácticamente sus hijos de ellos crecieron casi a la edad de él. Entonces, eran bien unidos o han sido bien unidos como hermanos, entonces como que yo sentía que estaba siendo muy egoísta al dejarlo crecer siempre solo, porque yo siempre trabajaba, mi esposo siempre trabajaba y él era solo, él solo se iba al parque, él solo se divertía, él solo, entonces dije no, voy a moverme y un día murió mi abuelo, me fui para México, regresamos, él se fue conmigo, regresamos y le dije empaca maletas, vamos y nos fuimos
2: y wow. nos fuimos
1: esa, esa misma semana llegamos a, a California y vivimos qué sé yo seis años Hola. como unos seis, seis siete años, años. En California Ajá, seis, siete años ahí él obtuvo a su familia, a su esposa y nacieron sus dos hijos así wow. que yo creo que estoy muy contenta porque cada lugar me ha dado algo hermoso este, eh, California me dio el complemento de mi familia entonces, de ahí decidimos movernos para acá. Tengo dos hermanos que están acá. Uno de ellos me dice, vente para acá, hermana. Y Ernesto, Ernesto Nieto, tú, hermanito, me dijiste, vente para acá. Y como siempre me ha gustado arrastrar a mi familia donde voy. Ella tenía a su esposa, tenía a sus dos babies. Y nos venimos, dice, le digo, vámonos, hijo y sí, ha sido un buen hijo, un gran hijo eh, se vino para acá, nos venimos y aquí empezamos pues trabajando otra vez de cero como en todo lugar y trabajamos juntos un buen tiempo trabajó junto él conmigo después él trabajaba en el roof. yo empecé a trabajar en una pizzería Ajá, y ahí trabajé por muchos años también, trabajé 10 años
0: y en ese momento su esposo en qué eh, mi
1: esposo tra... mi esposo empezó a trabajar acá de taxista y después de taxista eh, le pronosticaron cáncer no podía disponer ya de él con las quimioterapias y todo eso manejando entonces decidimos que se viniera conmigo a trabajar a la pizzería y empezamos a hacer un conjunto muy grande mi nuera se pasó conmigo a la pizzería también.
0: ¡Wow! En no, la de la fuimos la pizzería. Solo eh. que el señor no sabía. No, ¿no? sabía, no sabía, no, no sabía. sabía. Oye, es uno de una cajita que. No <risa> Aquí, me gustaría ah. que nos platicaras, José, toda esta travesía que nos platica tu mamá. ¿Tú cómo la viste desde, desde, tu, desde tu punto de vista? ¿no?
1: Divertida. Sí, porque
0: divertido. es que a veces como hijos cuéntanos de las peripecias que pasan los padres,
2: ¿no? Eh, difícil, ahora, ahora ya a una edad este, con pensamientos de adulto, es ya si me pongo a pensar en todo lo que pasó, eh, muy triste. Muy triste lo que vivió, cómo vivió, lo que batalló para que esté donde esté. Entonces, ahora me doy cuenta del esfuerzo que hizo, el cual en ese entonces, a la edad que tenía yo, no valoraba yo nada de eso, para mí era ver si hacía algo, no hacía algo, no, era, 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 no, no nos mirábamos, eh, como dice mi mamá, crecí solo, eh, nos mirábamos si lo mucho en la noche, que llegaba hacía algo de cenar, y si no ya había yo comido algo, entonces casi siempre fue así, siempre anduve solo y cuando movimos para California también fue lo mismo entonces
0: ya me agarré a mi mujer y dije de aquí eh, estoy eh, junto con ella. Y, no, y, y fueron
2: esas cositas que pues fueron cambiando entonces ya cuando este, conocí a mi esposa pues ya empezamos algo más serio más serio, más serio hasta que salió embarazada entonces pues platicamos con mi mamá le dijimos sabes qué, mira está embarazada y pues a echarle ganas a echarle mamá, ganas pues no queda mamá
0: de alegría.
2: pues eh, sí 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 eh, eh, es una sorpresa que no uno no se espera porque por ejemplo yo con mis hijos ahorita es como si me llegaran y es como está seguro sí no o sea o sea eh, eh, son tantas emociones a la misma vez buenas no malas porque pues sí es algo una bendición pues, ¿qué le vamos a hacer verdad? O sea, a, a aceptarlo. Pero en este caso, ahí a veces como no estábamos en el mejor estado eh, económicamente, entonces pues las cosas como que se, se empiezan a batallar, a pensar otra vez qué es lo que hacemos. O, o sea, híjole, pero bueno, salimos adelante, este, trabajamos dos, tres turnos, si teníamos, eh, llevamos a la casa... La una, dos de Ay, la no mañana, nos no nos veíamos. Y yo creo que eso ya fue algo que se nos, nos fuimos creciendo así, porque hasta ahora en ese momento hay a veces que no nos vemos, y eso que trabajamos juntos.
1: Wow. <risa> ironías a de la ver, vida, que yo que no vida. creciera con solo, sin mí. Ironías de la vida, que toda la vida que estuve aquí, a él le tocó criarse con una babysitter prácticamente. Es mi comadre, donde estás y lo está viendo, saludos. Eh, la quiero mucho Doña Marta él adoptó ¿sí está su hijo
0: adoptivo él adoptó sí. él adoptó
1: como, como si fuera su, su segunda mamá y empieza lo, lo curioso Ajá, es que serio? empiezan
0: como niñeras y terminan como sus madrinas sí. Sí, porque sí. en mi caso es lo mismo la niñera bueno de pues mi hija es es, es, su madrina.
2: es madrina ella de este, de un niño de, de, de ella
1: eh, así me pasó, o sea, ella fue, eh, comadre te lo agradezco infinitamente, ya sabes que te llevo aquí, jamás te olvidaré, siempre estaré ahí para apoyarte en lo que tú necesites. Eh, ella no trabajaba, pero yo iba a trabajar y él se me enfermaba muy seguido. Él era de dos o tres veces a la semana estar en el hospital de emergencia, el asmático crónico. Entonces, hace cuenta que yo, a mí, yo me salía del trabajo en Briega solo para llevarla al doctor y llegaba y lo dejaba y me decía, déjeme la medicina, déjeme todo y váyase porque me la van a correr. Entonces, yo corría al trabajo de regreso. Y así era la situación. Entonces, por eso digo que es irónica la vida. Yo lo quería tener conmigo y en verdad no lo disfruté al 100%. Bueno, o sea, es ahí, difícil es, ¿no? o sea, ahí cabe dejar.
0: mencionar que es algo difícil, pero creo que... Um, afortunadamente, desgraciadamente, no lo sé, pero es la única manera de salir adelante. En este país. Sí. O sea, nos sí.
1: venimos sí.
0: aquí a buscar un mejor futuro, sí. no tanto para nosotros, tuvimos hijos para nuestros hijos, pero creo que necesitamos de ese gran esfuerzo, sí. porque sin ese esfuerzo, pues definitivamente creo que no estaríamos. Ahora, mencionar que no están juntos, que aunque trabajan juntos no están, porque hay dos serranitos. Ajá. Entonces, bueno, vamos primero a mostrarle un mensajito que le tenemos para usted, doña Eli, y después regresamos ¿Sí con la historia de cómo nació el serranito. A
1: ver,
2: vamos. A ver. Hola, Jefita. Mira, te mando este mensaje para dejarte de saber que te quiero mucho. Que eres una persona muy importante en mi vida. Una persona que siempre ha admirado. Siempre me has enseñado. Me has regañado. Me has aconsejado. Y pues, ¿quién no mejor que tú? Una persona que siempre ha salido adelante. Que siempre ha luchado por la familia. Y siempre has logrado lo que quiere. Sea lo que sea. Qué mejor inspiración que la tuya. El saber que llevo tu sangre no orgullece. Efa, muchísimas gracias. Te quiero mucho. I love you. Wow. <risa>
1: Sabes que también te adoro. Y siempre estoy ahí para ti. <risa>
0: Oh, ver su expresión, ouch,
1: ¿no? Oh, Escuchaba y su hijo, ya lo sé, ya lo, <risa> ya lo sé. sé, todo lo afirmaba. <risa> oh my ahora, God, ¿sabes? gracias, Hugo. Nos oh, dice Betty, okay, okay.
0: saludos desde Medicine, Georgia.
1: Gracias, saludos. gracias.
0: Bueno, um, y ahora, ahora sí, ay, ay, ahora ay, sí, ya que se tú. nos aflojó y todo,
1: <risa> pues
0: quiero saber esa historia: ¿cómo nace el serranito?
1: El hermanito nace, yo creo que debe haber nacido hace mucho tiempo, pero los designios de Dios son perfectos. Y nada es cuando queremos, sino cuando debe ser. Entonces, um, les tengo algo curioso. Mi hijo siempre quiso ser chef, no logró ser chef. <risa> este, siempre le gustó la cocina desde que yo era muy, este, desde que él era niño se esmeraba por prepararme un que un huevo o lo que fuera. ¿Sí me entiendes? Yo trabajaba duro, como les digo, y yo nomás cuando le digo, no los frijoles, cuente contesto. Yo cuando llegaba, encontraba un desorden, un montón de trastes, pero él había cocinado. Wow. Entonces, siempre me decía, yo quiero ser chef, mamá, yo quiero ser chef. Lamentablemente, no pudimos, uh, en el momento, poderle económicamente, no estábamos económicamente bien como para poderlo apoyar en eso. Era, es algo chistoso porque trabajábamos muy duro, eh, demasiadamente duro, pero yo no sé por qué razón el dinero nunca nos rendía. Entonces no alcanzaba, ni no era que fuera mal administrado. Este, siempre era pagar demasiados impuestos, demasiados impuestos, demasiados impuestos. Ustedes saben cómo es este país. Entonces, este, eso fue. Eh, llegamos aquí a Georgia y él me decía... Trabajó un tiempo y después me decía, jefa, vamos a hacer algo por nosotros mismos. Y yo le y yo siempre tenía el temor. Sí, quizá, el, quizá la que siempre paraba eso era yo. O sea, yo, yo salía adelante y yo trabajaba duro para los demás, pero, pero me daba miedo trabajar duro para mí siempre tenía ese temor de que ¿y si no nos va bien y si y, y, y dónde vamos a agarrar y si lo perdemos todo lo que hemos adquirido poquito a poquito con sacrificio y, y siempre eran ir, irónicamente era buena para los demás jefes pero no era buena para para uno para mismo. uno mismo no y mi hijo siempre era, mamá, vamos a hacer algo, mamá, es tiempo de hacer algo, jefa, échame la mano, jefa, vamos a salir adelante, jefa, no tengas miedo, jefa, entonces, ahí es como nace el eh, Me canso de trabajar en donde trabajaba,
0: eh, era un estrés exageradamente,
1: exageradamente ya incontrolable, Ajá. entonces, es cuando decido, bueno, vamos. Entonces, juntos decidimos, vamos a, dar su, yo soy muy, muy grosero. soy muy grosero. Chingue total, total, como nos vaya, y sí, o sea, y el serranito nace precisamente por la insistencia de él, porque wow. él siempre quiso algo, tener algo, tener algo, no, no, no trabajar para un patrón, trabajar para él mismo, tener su tiempo para él mismo, y sabemos Cualquier tipo de trabajo, pero especialmente este trabajo restaurantero. Wow, o sea, requiere demasiado tiempo. Te claro. absorbe completamente 24-7. esclavizado. Es muy esclavizado. Pero, ¿qué, te, ¿qué les puedo decir? Yo siempre lo había visto trabajar en la cocina y yo siempre le he visto esa pasión de cuando tú lo ves en la cocina. O sea, es, es muy apasionado en lo que hace. Entonces eso me hizo decir, vamos, démosle. Y así empezamos, así empezamos. Nosotros nunca trabajamos en un restaurante mexicano, jamás. Eh, nuestro trabajo era completamente comida rápida, como, pues comida rápida, Ajá, hamburguesas, pizzas y eso. Entonces nunca, pero entonces empezamos y la receta de la abuelita y de la bisabuela y de la tatarabuela, ¿no? <risa>
0: ahora sí, como bien dice el dicho desde sus raíces ¿no? Sí. o sea, ¿cómo vienen? y ahora? así es
1: como implementamos nuestro propio sazón, nuestro propio sabor nuestras propias wow. recetas y todo lo hemos creado entre nosotros porque pues él aprendió a, a comer desde la desde la bisabuela porque wow, pues wow. Mi, mi abuelita lo alimentaba pues cuando estábamos en México le daba de comer también ajá entonces hace cuenta que como que yo traigo ese sazón de la abuela mi de mi mamá mi mamá heredó lo de mi abuela y pues claro. entonces como que venimos trayendo y eh, no y, y el y, sazón está riquísimo y ni entonces, qué entonces decir. así como que implementamos nosotros empezamos en Serránico también empezamos queríamos algo independiente y empezamos con los elotes ajá, con el elote el, los, el, los empezamos elotes ajá, empezamos en en festivales de, de
2: empezamos, empezamos en festivales, a, a eventos especiales, y también nos dimos a conocer en muchos muchas ferias, el cual teníamos en ese entonces todavía trabajamos en la pizzería, el cual a veces teníamos que tomar el día de descanso o tratar de pedir el día de descanso porque teníamos que trabajar los casi eran seis siete días también y a veces decíamos cúbreme el día de mañana yo te cubro a los empleados y entonces nos íbamos a ciertos eventos festivales a vender elotes de ahí gente le empezó a gustar lo que hacíamos nos contrataba para otros eventos y así así así, así, así.
1: taquitos empezaron uh -huh. a pedir taquitos y empezamos que bueno vamos a llevar taquitos esta vez también con elotes y y entonces como que todo eso se fue uniendo hasta que decidimos a esto, pero sí en verdad el serranito nace a raíz de que yo sé que a él siempre le había gustado eso y creo que no podría ayudarlo ni apoyarlo en algo más feliz o hacerlo más feliz que apoyarlo en eso en eso, en eso. Ajá. Claro.
0: ¿Y, quién, ¿Y quién lo bautiza como el serranito? ¿De dónde sale el nombre del de serranito?
2: <risa> de Noches de Estrés Uh, porque no encontrábamos qué ponerle. Eh, hay mucha, muchas taquerías, hay bastantes restaurantes mexicanos, diferentes nombres. No le íbamos a poner tacos José ni Don José. O sea, entonces, eh, eh, entonces estábamos viendo a ver qué le podíamos poner, qué le podíamos poner. Y este, ya entre una noche, estábamos ahí todavía estresando y sacamos unos nombres raros, eh, y de, de esos... que
1: tenemos, Teresita
2: y, Teresita Pancho, y
1: Pancho, nos sentamos, ah, sí. hicimos una, le hicimos una cena esa noche en su casa de ellos, y bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron otros nombres, otros prospectos que tenían? Híjole, es que salieron un montón, como que mi esposo decía, vamos a ponerle Deliro jaijen Um, ay eh, eh, qué no? bueno que no se llama este vamos a poner no pues animos que le pongamos habanero pues no pues jalapeño no pues o sea queríamos como algo diferente pero tampoco que se tampoco que fuera algo como bien poblano que no que no nos cómo decirte que no nos identificara solamente como un estado sino como algo completamente diferente Queríamos General. algo diferente y entre que decía uno una cosa otra cosa otra cosa y el otro otra no pues sí pues no que sí que no mi nuera Janet también estaba ahí que esto que el otro que y así estábamos um, porque ya al lotero le habíamos puesto uh, uh, Rosa Corn Jace, Rosa Corn. Jace. Ajá, ¿por qué? porque él es José, mi nuera Janet mi nieto Joshua, mi nieto Juju Justin, wow. entonces pues le habíamos bautizado al Lotero, y todo así como Jace, Rosa Corn pues queríamos algo diferente entonces pues en una de tantas salió esa, no sé, espontáneamente. Le digo y... yo, ¿Qué les parece el serranito? ¿Cómo se oye? Ay, bueno, vamos a poner la votación y estábamos ahí. No, pues sí se oye bonito y fue como, fue como, pues no, no fue como bien pensado o basado en algo, fue como espontáneo, o sea, a ver salió, qué... salió. no y salió perfecto. Salió, a mí sí. me
0: encanta, ¿no? Y el, hasta el chilito ahí en el, en las letras y todo eso, creo que, creo que quedó perfecto.
1: Sinceramente, sí. y así fue, o sea, así nació. Y nació de, de trabajar en casa, hacer experimentos en casa. Vamos a hacer los tacos así, vamos a hacerlos así. Y lo que hacíamos, invitábamos a alguien, vénganse, vamos a cenar esta noche en casa, pero era para probarlo. ¿no? que un guarache, que vamos a probar, que una quesadilla, que vamos a probar, que los taquitos de esto, que vamos a probar los taquitos de lo otro. Y así wow. como fue que empezamos a construir nuestro propio sazón. Pero sí, wow. es como sale el cerrado.
0: Uh -huh. Yo quisiera aquí agradecer que nos platica esta historia, ¿no? Cómo el miedo que tiene usted, y volviéndome un poco hacia atrás, el miedo a emprender algo propio. Sí, creo que a la gran mayoría de mexicanos aquí, bueno, de paisanos, ¿no? Aquí en, en Estados Unidos nos da miedo a emprender algo nuevo. Creo, creo que esta historia que nos está platicando deja como mucha enseñanza, ¿no? A cada una de las personas que nos están viendo de que ¡anímense! O sea, a poner sus empresas propias. Sí. sí se puede. Sí se puede. Sí se a se ver, puede díganos muchas. un poquito más de qué se siente trabajar para otros ahora que están en su propio... Ah, uh, yo
1: les... Lo único que les puedo decir es esto: paciencia. Ser paciente, que las cosas llegan en su momento, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Eh, a veces queremos correr cuando gatear no podemos, eh, pero lo único que les puedo decir es: si no um, no, de, no dejen derrumbar sus sueños, inténtenlo, aviéntense, no va a pasar nada que fracasemos y volvemos no, a levantarnos. No, no, ¡Chingues tú!
0: ¡Vámonos! <risa> y bueno, y desde tu perspectiva, José, ¿tú cómo que qué le dirías a esa gente que, que todavía tiene ese miedo de aventarse a hacer algo?
2: Pues que... ¿Qué puedo decir? Echarle ganas. Uh, se batalla. Se batalla bastante, pero llega el punto que va a tener su recompensa. Entonces, el saber esperar ese momento y cuando llega va a estar muy agradecido con aventarse, hacer algo nuevo algo propio eh, nosotros aquí en el Serranito trabajamos 24 horas al día digamos porque si no hay una cosa siempre hay otra entonces lo decimos en familia, a veces tenemos que tomar ciertas decisiones y para cualquier otra persona que dice no es que es muy difícil que hace el otro, sí, sí es difícil pero sí se puede eh, no soltarse a decir que no, no va a poder cumplir su sueño, acuérdense que si se caen se tienen que levantar de regreso, echarle ganas, eh, ganas? la motivación de, 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 de la familia, eso ayuda a, a que uno salga adelante.
0: wow, <risa> sí. wow. Sí. Me, A mí me llegó y espero que a muchas, muchas personas que nos están viendo pues también les llegue porque realmente... Ah, quiero decirlo en el momento porque lo siento, me siento muy orgullosa de que este sea un negocio familiar sí. y verla a usted, Doña Eli y a su hijo, y digo, algún día algún día me veo ahí no. ¿A ti tú, tú también? Claro que <risa> todos,
1: todos podemos Y todos bueno, vamos podemos. a
0: también a decirles hay dos serranitos, está el serranito pequeño de la 92 Sí. Ahí Danos empezamos. bien la dirección del, del del serranito de la 92
2: 12-52-1, Woodstock, Georgia, uh, 301 88 es, okay. y el
0: serranito de la 90. Usted póngale el serranito en la 92 y ahí le sale. El
2: serranito el, el Woodstock aparece, <risa> aparece ah, gusto. Sí. y el
0: serranito de gusto, ¿cuándo está abierto o de qué horarios es los que tienen?
2: So, el horario que se maneja ya ahorita es el horario de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Ese más o menos está a la hora del lunch, el almuerzo, desayuno. Este, y de ahí cerramos a las tres. Y lo, el resto de los empleados que no salen temprano se vienen para acá a terminar su turno acá. Y de acá, sí. otro. Sí.
0: Bueno, y el Serranito, donde nos encontramos en este momento, es el Serranito de Marieta. Está en el 25-20 de Ajá. la Shallowford Road en Marieta. Igual usted le pone el serranito taquería y ahí le dan toda la información. ¿Pedidos Marieta? para
2: pickup o algo, teléfono? Pedidos, este, también, eh, aquí todavía no tenemos la plataforma de Grubhub ni DoorDash. Eh, en el número uno sí está eso, eh, pero sí, siempre pueden a, a hablar aquí al número dos a poner sus órdenes este eh. okay,
1: teléfono 678 653 9282 acá eh, estamos aquí el cañón para ustedes el que guste venir visitarnos son más que bienvenidos los recibimos de todo corazón eh,
0: acá quiero comentarle algo por acá oso dice saludos ya es hasta me antojó una semita. Ah, por pues. acá dice Kat, eres una gran mujer en todos los sentidos. Mereces todas y cada una de las cosas que has logrado. Te quiero, tía. Por gracias. acá dice Bessie: gracias por esas palabras tan motivadoras. Ya ve, nos hizo soltar el boca. <risa> no, y bueno, no, no, pues no. nosotros nos vamos a despedir. Algún último mensaje, doña Eli, que quiera darle a las personas
1: bueno, de antemano gracias a todos nuestros clientes y los que no son clientes porque de alguna manera esto ya saben cómo es eh, como la papa caliente aquí se sabe y se sabe y se sabe y se pasa lo bueno y lo malo si hubo un complaint se pasa si algo algo bueno se pasa igual como seres humanos cometemos errores si a alguno de sus clientes les hemos fallado aquí estamos una segunda oportunidad estamos aquí eh, a los que son fieles seguidores Muchas gracias por el support que nos están dando, de verdad. Muchas gracias. agradecemos. Y los que no nos han visitado, con gusto, las puertas están abiertas. Ya saben el horario, de lunes a sábado, de 7 de la mañana estamos al pie del cañón con las puertas abiertas, desayuno, hasta las 7 de la noche, viernes y sábado hasta las 8. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Con todo el gusto del mundo, los atendemos. Por eso es que no queremos abrir más, porque... Híjole, nos gusta atenderlos nosotros mismos.
0: ¡Ay, qué bueno. delicia! No, pues yo ya estoy como que viendo acá que están comiendo. Yo quiero. Bueno, y... ¿Y tú, José, ¿Algún mensajito que quieras darles?
2: No, pues muchísimas gracias desde el principio a todos que sí nos han seguido desde el principio. De verdad que les agradezco. Es un, es un small business que tenemos y a la manera que también nosotros tratamos a nuestros clientes que siempre. Les hemos sido honestos, a veces nos gusta regalarle comida porque son fieles a, a, a que siempre vienen con nosotros. Y a mí me nace, y la verdad, creo que si fuera así todo el día, no tuviera yo negocio, porque yo soy de las personas que, que me gusta <risa> regalarles de hey, tomen esto, y hey, no se preocupen esta vez a la que venga. Nosotros de verdad que hemos aprendido a valorar lo que hemos tenido ahorita y lo que tenemos, que gracias a Dios eh, se ha podido a, a mis papás el apoyo de ellos, pero de verdad muchísimas gracias a todos este, nuestros customers que nos siguen apoyando y para todos los nuevos que quieran venir a visitarnos, por favor, miren, tenemos desde quesadillas, guaraches hechas a mano, es, es, semitas, tacos de camarón, pescado, eh, pues, no hombre, eh, tortas, eh, mi eh, mi tortas burritos, eh, hacemos a veces platillos, ciertos platillos. Entonces, este, vengan a visitar el Serranito, el 92, o aquí en Marieta, cuando gusten.
0: Perfecto, y no se olviden los poblanos, y los que no sean poblanos también, yo les recomiendo la semita. Usted llegue y pida su semita que no se va a arrepentir definitivamente. Yeah. Se, lo, se lo aseguro que no se va a arrepentir. Y bueno, quiero hacer también una pausa para mandarle un mensaje a su esposo, a tu papá, que se... Iba a estar con nosotros, desgraciadamente, pues está un poquito lleno el restaurante y no pudo estar, bueno. pero ¿algún mensaje que quieran darle a él para que al ratito
2: que vea el video? Oh. No, pues F, oh. sigue haciendo más pan porque van a llegar más poblanos a comer sí. Entonces, no, eh, yo sé que nos ha costado, nos ha, hemos trabajado duro para tener lo que tenemos y yo sé que siempre le echamos ganas. Eh, en este caso, pues también te quiero decir Gracias por tu apoyo, eh, te quiero mucho, vamos a seguir echándole ganas. Yo sé que con lo que has batallado tú también, no ha sido fácil y aunque a veces andes un poquito cansado, yo sé que no te rindes, es un buen ejemplo para todos nosotros, igual que mi jefa. Te quiero mucho, jefe, y pues al rato que mires el video, pues te doy una, una, un abrazo, un besote y nos chingamos una, una chelita.
1: chelita eso, para que amar bien ¿no? yeah. yo lo que te puedo decir es gracias por ser el compañero que has sido siempre gracias por el apoyo, gracias por estar ahí siempre, en las buenas en las malas, en las peleas, en los abrazos y todo, eh, gracias por estar ahí, eres una persona bien luchadora también, eres una persona muy fuerte y siempre estás ahí dándonos la mano eh, al pie del cañón, de verdad que sí, muchas gracias por todo eso es lo que te quiero decir a ti eh, quiero darle las gracias también Uh, bien rapidito Usted, doy, hermano Ernesto, gracias por el empujoncito Manito, por todo lo que has hecho por nosotros, muchas gracias de verdad que sí, por estar ahí también Manito, al pie del cañón apoyándome en siempre siempre incondicionalmente en todo eh, en este proyecto del Serranito, gracias por todo, de verdad que sí eh, Teresita, Panchito Pancho. muchas gracias porque sin ustedes tampoco esto no se hubiera logrado es parte de ustedes mucha parte tiempo esfuerzo estar con nosotros a todo lo que da al pie del cañón también incondicionalmente un abrazo fuerte y bueno el sábado nos echamos una chela también
0: y salud Wendy
1: una vez wendy gracias por apoyarnos también de verdad que si sí, siempre has estado al pie del cañón viera um, incondicionalmente la verdad eh, has estado en, los, en el Gran Operina has estado aquí, has estado allá. Gracias por la oportunidad. Mucho gusto por conocerte. La, eh, es un placer haber compartido esto con ustedes. Y vuelvo y repito, muchachos, échenle, no se achicopalen. Si yo pude, ustedes pueden más. Así <risa> se dice.
0: Bueno, creo que mejor mensaje no pudo haber. Si Doña Eli pudo, todos podemos decir que paisanos, no se den por vencidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un
1: próximo programa. Claro que sí.